0: Saudações. Ujai. O meu objetivo é aproximar perto disso. Valores. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década. E isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o Yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Namaskar. Preparo aqui para você uma aula exclusiva e feita dentro das condições atuais. Hoje, dia 18 de março de 2020, este vídeo talvez fique por alguns meses, no canal antes de ser é, retirado ou deixado como um link privado para algumas pessoas mas eu estou ressaltando a data porque hoje dia 18 nós estamos em pleno despontar não é de uma grande epidemia que já vem se alastrando desde novembro dezembro pelo mundo que é o covid-19 o vídeo não tratará sobre esta doença especificamente, sobre esta epidemia, até porque eu não sou nenhuma pessoa da área, né? não sou um conhecedor sobre epidemias, muito menos da epidemia do coronavírus, porém a minha ideia aqui será de trazer para você uma tranquilidade, uma serenidade, e mais que isto, Algo que possa favorecer, possibilitar esta economidade, que é conhecimento. Também, naturalmente, não é nenhum conhecimento fundado em aspectos apenas clínicos, médicos, científicos, mas no conhecimento milenar do Bhagavad Gita. Meu nome é Jaya Dweita e. O conhecimento que nós vamos apresentar aqui do Bhagavad Gita, ele vai tratar exclusivamente sobre o capítulo 13, dos versos 8 a 12. Certamente, se você ainda não me conhece, não conhece esse canal e está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos também uma playlist que estará aqui na descrição deste vídeo, onde você terá acesso à leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes, que é uma leitura semanal que nós fazemos um estudo dirigido e conduzido. Nós estamos desenvolvendo esse estudo gratuitamente para você. Mas se você também tem interesse em conhecer aprofundadamente os temas do Bhagavad Gita e todo o estudo temático do Bhagavad Gita, aqui abaixo também na descrição terá o acesso a um curso online, a um estudo aprofundado que eu estou oferecendo em relação ao conhecimento analítico do Bhagavad Gita, certo? Porém, a aula de hoje aqui, que está aberta no YouTube, é uh, uma aula extra deste estudo, ou desta leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes, que lá existe uma sequência, mas hoje estou fazendo uma videoaula exclusiva, dado que ontem, dia 17 de março, nós tivemos a primeira, o primeiro óbito de portador do coronavírus no Brasil então acho significativo falar um pouco sobre isso mas como eu disse numa visão filosófica numa visão mais pautada realmente no que o yoga pode contribuir para nós em seu aspecto filosófico e teórico não no seu aspecto prático para isso eu pretendo preparar alguns outros vídeos de técnicas de yoga que pode ajudar nesse caso e, claro, de forma alguma substituir todas as recomendações que estão sendo feitas, porque existem então alguns critérios, existem algumas propostas né, mais fundadas em dados que estão sendo coletados no mundo todo em relação a esta epidemia. Nesse grupo temático do Bhagavad Gita, dos versos 8 a 12, é, do capítulo 13 nós temos ali então a descrição justamente que está sendo dado aqui na tela para você declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância isto foi falado por Krishna no Bhagavad Gita há mais de cinco mil anos dentro de um contexto bélico dentro de um contexto da batalha de Kurukshetra por isso se você ainda não conhece acesse o link aqui da playlist desta leitura comentada e você vai poder acompanhar desde o início desde o primeiro verso para entender um pouco melhor esta batalha e Krishna, então, está colocando para Arjuna a definição do que é conhecimento. E sendo este o conhecimento, tudo que é oposto a isso, naturalmente, é ignorância. A finalidade, como eu disse já, é de estar propondo a você uma tranquilidade com base em conhecimento, respaldado numa tradição milenar, e você ter, então, um trabalho de desenvolvimento mental, um trabalho de desenvolvimento da consciência, para entender toda essa turbulência de uma maneira mais é, pautada, de uma maneira mais é, prudente do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do que realmente somos e não de toda a configuração e condição que está sendo imposta para a sociedade humana neste momento, não apenas pela gripe ou pela é, epidemia do vírus, mas também pela própria manipulação da liberdade individual que não estamos observando com os olhos atentos o quanto isso está afetando a liberdade individual que por um lado é um preventivo mas por outro existem alguns perigos que ultrapassam a os limites da própria doença os limites da própria epidemia e dão forças a uma a uma atuação, diríamos assim, de poderes humanos, de poderes interesse, de interesses sobre a nossa atuação. Isso é uma questão política, isso está dentro de um outro curso que nós temos, que está sendo reeditado e em breve vai ser também lançado, disponibilizado na nossa plataforma do VVY Academy, link aqui também na descrição. Vamos então ao ponto deste estudo, desta videoaula. Aqui o que nós veremos, então, são definições do que é conhecimento. E Krishna está falando isso, então, nos versos 8 a 12 do Bhagavad Gita. Ele diz, inicialmente, que conhecimento é humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade. Aqui já vemos um grupo de características que podem definir, então, o que é ou como é o comportamento de alguém que possui esse conhecimento? Alguém que é dotado de conhecimento. Por exemplo, se você está numa situação em que você desconhece o que está envolvendo, né, o que está realmente por trás de tudo aquilo, você fica temeroso, você fica às vezes até agressivo, você não, não, não se torna uma pessoa com uma certa modéstia, com uma certa humildade. Ficamos intolerantes, porque estamos inseguros, estamos de certa forma, sem nenhuma previsibilidade do que pode acontecer, e também a simplicidade, ficamos muito mais complicados, não é? Nós procuramos resolver as situações da nossa vida de maneira muito complicada e não simples. Então, humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade são as primeiras características então que denotam conhecimento. Depois temos aproximar-se ou ouvir, não é, não é simplesmente se aproximar de um mestre, mas sim se posicionar de uma maneira a prestar-lhe atenção, serviço, fazer perguntas adequadas, perguntas significativas em relação à nossa natureza intrínseca, à nossa natureza espiritual. Então o primeiro ponto é ouvir de um mestre espiritual genuíno, não de qualquer pessoa que se diz ser um mestre em algo ou até mesmo algum tipo de influência, que é a grande onda dos gurus na era moderna da tecnologia. Então, ouvir de um mestre espiritual genuíno. Isso é conhecimento. Limpeza. Este inclusive, é o podcast que ficará disponível já na semana que vem sobre esse tema, que é o que nós estamos tratando também no podcast. Aqui na descrição do vídeo também terá o link para os nossos podcasts limpeza não é apenas a limpeza física podemos entender agora a necessidade da limpeza das mãos não é todo, todo momento lavando as mãos isso é óbvio uma necessidade básica que nós devemos ter porém apenas em momentos de epidemias é que nós buscamos então reforçar essa questão da higiene a questão da limpeza a mesma coisa aplicada à boca, aos olhos, aos né, ouvidos, narinas enfim, a todo o nosso corpo nós temos que ter essa postura de limpeza no entanto, essa limpeza, socha, que Krishna coloca aqui no Bhagavad Gita, e também é trabalhada, por exemplo, no Yoga Sutra de Patanjali, não é apenas a limpeza física, mas também a limpeza interior. É ter uma filtragem daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos absorvendo pela boca, ou também do que nós estamos emitindo pela língua, do que nós estamos formatando com as nossas mãos. Mais ainda, a limpeza daquilo que nós estamos cultivando na nossa mente, aquilo que nós estamos cultivando na nossa consciência. Então é uma limpeza a nível interior também. Por exemplo, pensar que nós só podemos ter uma qualidade de vida se nós tivermos qualidade dos pensamentos. Esta é a base. Se nós temos pensamentos qualitativos, pensamentos que tenham qualidade mais elevada, naturalmente a nossa vida também terá um padrão, terá uma qualidade melhor. Agora, se nós só cultivamos coisas negativas, coisas ruins, se só vemos as notícias ruins que existem por trás disso, nós entraremos, então, num pânico exacerbado. Limpeza. Firmeza. Firmeza de não se afetar pelas condições transitórias que ocorrem na nossa vida. Firmeza, ter foco, ter determinação em algo. E, naturalmente, esse foco, essa firmeza como se entende né, dentro da temática do Bhagavad Gita, é a firmeza naquilo que realmente somos, não naquilo que nós estamos passando pelo momento, ou nem naquilo que nós imaginamos ser, mas naquilo que realmente somos. E somos um princípio espiritual, somos da natureza espiritual que é imutável, eterna, imperecível. Digamos, não adoece. O que pode adoecer a nossa mente dentro de uma epidemia viral midiática? Nós podemos adoecer mentalmente. Depois, autocontrole. Não podemos deixar para que outros tenham controle sobre nós. Como eu disse há pouco, a restrição da nossa liberdade individual. Agora, se nós temos autocontrole, sabemos realmente o que nós podemos e devemos fazer, naturalmente nós estaremos estabelecendo uma autonomia, uma atuação de autocontrole na nossa vida sem a necessidade de um estado ou de qualquer outra instituição controlar a sua liberdade de ir e vir. Agora, claro, isso implica em prudência. A pessoa que tem autocontrole, ela é naturalmente prudente. Não cometerá é, atividades que sejam completamente arriscadas a ela e aos demais. Então, autocontrole, certo? Ter uma postura de controle diante das situações que nos cercam. Renunciar objetos de gratificação ilusória. Talvez seja mais difícil você renunciar aquilo que dá prazer aos seus sentidos. E em muitas situações nós temos que abdicar de alimentos que sejam prejudiciais à nossa saúde, de frequentar ambientes que possam prejudicar a nossa saúde, de se alimentar ou de ingerir bebidas que possam prejudicar a nossa saúde. É o momento realmente de ter consciência do risco que nós estamos correndo devido a apegos que nós temos por gratificação ilusória. Se você abdica de alguns prazeres ilusórios nesse momento, certamente daqui a alguns meses ou daqui a um ano, tudo isso terá passado e você realmente poderá desfrutar de verdadeiro prazer a sua vida, a sua saúde, a sua integridade, a sua independência. Então, observar por esse prisma. É momento de você abdicar dessa gratificação sensorial ilusória apenas por um prazer temporário ilusório. abdique disto. isto. E veja, isso não são recomendações da Organização Mundial de Saúde. São orientações sobre o que é conhecimento dado na Bhagavad Gita há mais de mil anos. Se nós seguirmos isto, naturalmente, muitos problemas mundiais não estariam ocorrendo e não teriam ocorrido, e também não viriam a ocorrer no futuro. Mais elementos constituintes do conhecimento. A ausência de falso ego. O falso ego é aquele elemento mais profundo que nos faz pensar que somos aquilo que não somos que nós somos um corpo, que nós somos uma personalidade, que nós somos uma, é, uma pessoa importante na sociedade, ou agora, nas redes sociais, ou mesmo dentro de instituições que estão de alguma forma é, auxiliando a sociedade frente às condições de pânico que nós estamos vendo na sociedade humana devido ao vírus, enfim qualquer situação, falso ego não é o verdadeiro eu, falso ego é a falsa identificação, a falsa concepção que nós fazemos sobre nós mesmos lembre-se nós somos almas espirituais eternas aquele eu que nós vemos ali no espelho é apenas um reflexo desse verdadeiro eu e é baseado nesse reflexo então que se forma que se constitui este ego ilusório este ego falso também a compreensão de que nascimento a morte a velhice, a doença, podemos até colocar numa ordem aqui melhor, né? O nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte são condições desfavoráveis. O que significa que acaba sendo é, contraproducente lutarmos de forma demasiada para evitar esses problemas, para evitar essas condições. Não é possível fugirmos do sofrimento e também não teremos a plena realização de buscarmos por felicidade a todo momento a vida ela é feita de momentos de altos e baixos, momentos em que estamos de certa forma mais em paz, com saúde bem momentos favoráveis e existem momentos desfavoráveis e dentre os momentos desfavoráveis é quando nós estamos então beirando a doença, beirando a velhice beirando a morte então são condições do corpo, são condições da natureza material. Se você pegar mesmo uma árvore, ela passa pelo processo de nascimento, de envelhecer. Chega um momento em que ela começa então a adoecer e ela morre. Pode durar décadas ou até séculos, dependendo do tipo de árvore, mas é a condição da natureza material. Se você pegar um alimento orgânico degradável e você deixar ele exposto, uma maçã mesmo, Durante alguns dias, semanas, ela morrerá. A partir do momento que você tira uma maçã ou qualquer outra fruta de uma árvore, do seu, da sua raiz, do seu local natural, ela perde então o seu link com a vida, com o prana, que está sendo nutrida através dos, das raízes dessa árvore ou desse vegetal. A partir dali ela já está morrendo. A partir dali já há é processo de envelhecimento intenso se iniciou. Da mesma forma nós, como nós estamos num corpo material a partir do momento que nós nascemos nós já estamos num processo de deterioração das células o próprio desenvolvimento de uma criança já implica em a deterioração de células antigas e mortas por células novas até chegar o momento realmente, que realmente já não há mais a possibilidade dessa transformação ou dessa recriação celular. Isso é uma questão biológica, isso é uma questão da biologia, do corpo material, também constitui elementos do conhecimento, o desapego, desapegar-se daquilo que é transitório, estar livre do enredamento, quando nós estamos apegados a algo que é transitório, nós nos enredamos, porque para não perder algo que naturalmente será perdido, nós criamos condições que irão nos enredar, nos prender ainda mais na realidade material na realidade ilusória. Também a equanimidade diante de acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Esse é o ponto mais importante, talvez, em todo esse contexto. Mantermos uma equanimidade. Há pouco tempo, há poucas semanas, estávamos no carnaval e tudo estava muito agradável, tudo estava muito favorável, não é? E por que, que agora tudo está desagradável e desfavorável? É necessário uma equanimidade. Como eu disse há pouco, o próprio Bhagavad Gita se referindo, aqui vamos voltar só para você relembrar, a renúncia dos objetos de gratificação ilusória. Porque a gratificação ilusória ela nos dá uma falsa noção de prazer, de algo agradável. Mas ela traz também o seu reverso, ela traz condições desagradáveis. Portanto, ter uma equanimidade significa, então, ter uma postura de renunciar aquilo que é ilusório na nossa vida. Isso é conimidade. E Krishna fala no Bhagavad Gita que yoga significa equanimidade. Também, veja só que interessante isto. Também é base do conhecimento, a devoção constante e imaculada a mim. A mim aqui se refere naturalmente ao supremo, a Krishna. É ele que está falando em primeira pessoa. Devoção constante e imaculada. É o momento de fortalecermos a nossa devoção a Deus, ao Supremo. Não é o momento de levantar bandeiras ateístas ou levantar bandeiras de times religiosos. Só existe uma suprema personalidade de Deus. E aqui é relatado como Krishna, a fonte última de toda satisfação a fonte última de todas as opulências isso significa krishna aquele que possui todas as opulências todos os atrativos então devoção aquilo que nos atrai aquilo que é natural de ser atraída a nossa consciência o nosso ser o nosso amor ele se atrai justamente pela causa última de todas as causas devoção a esse ser supremo aspirar a viver num lugar solitário veja Estamos um momento prévio aí de entrar numa quarentena, de reclusão. Qual o lado negativo disso? Talvez perdermos a nossa liberdade individual de ir e vir, como eu disse. Porém, é muito importante nós termos um momento de reclusão. Nós não fazemos isso mais no momento moderno. A nossa vida moderna é de estar 24 horas conectados, 24 horas aparecendo em todos os lugares, postando onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Isso é uma insanidade da sociedade atual. Sendo que a vida de um yoga baseado nesse conhecimento é de aspirar a viver num lugar solitário. Porém, solitário não significa isolar-se de tudo. Mas nesse momento especificamente, nós estamos precisando desse isolamento, de uma solidão saudável. Leia os livros que você quer ler há meses ou até anos que você não consegue ler, que está ali na lista. Medite. Você vai ter tempo para meditar em casa. Coloque em dia todas as atividades que você queria colocar em casa. Responda os e-mails que você não responde há anos. Tem tantas atividades. Usar o tempo. Nós não vamos saber nesse momento, talvez, saber o que fazer com o tempo que nós teremos. Porque nós não sabemos mais otimizar o nosso tempo. Então é o momento de viver, passar um momento solitário. E isso aqui Krishna coloca como sendo um momento em que você tem realmente dentro de você esta solitude. O yoga ele consegue mesmo em meio à multidão ficar numa integração interior consigo. Agora aqui na questão prática do que nós estamos vivendo é de se buscar realmente essa solitude, para se fortalecer, se recompor ou se for uma questão mais prática ou pragmática, como eu disse Leia o que você tem que ler, faça aqueles cursos que você queria fazer, aquele que você começou de repente online e não concluiu, entende? Curta o momento de tomar um banho, o momento de cozinhar, o momento de de repente até ver as suas séries aí do Netflix, o que for outro ponto importante do que é conhecimento a pessoa que, do, que é dotada de conhecimento ela naturalmente se afasta da massa geral de pessoas porque a massa geral de pessoas está indo para o lado contrário daquele que tem conhecimento ou seja, a massa geral de pessoas está em ignorância e aqui eu não estou enfatizando nenhum tipo de diferenciação, talvez, cognitivo, ou intelectual, intelectual nada disso, estou dizendo somente que a massa, quando ela é mal informada, ela é conduzida para o caminho da ignorância, porque ela desconhece a verdade, desconhece a realidade e ela vai para onde todos estão indo. Ou ela se concentra onde todos estão se concentrando, ou ela faz o que todos estão fazendo. Um yogi, ou aquele que está buscando se embasar neste conhecimento, ou no que é conhecimento, ele naturalmente não irá se influenciar pela massa geral de pessoas. É isso que significa afastar-se da massa geral de pessoas. É não se tornar influenciável. No entanto, também podemos aplicar isso de forma pragmática. Sim, afastar-se da massa geral de pessoas, porque nós não sabemos onde está o inimigo invisível. Por fim, isso também constitui a base do conhecimento, segundo o Bhagavad Gita, aceitar a importância da autorealização realização é prioritário na vida humana nós temos que nos autorrealizar e não nos autorrealizar apenas do ponto de vista profissional material não espiritualmente é o momento mais oportuno para buscarmos esta autorealização não é quando tudo está bem não é quando a economia está punjante, como estava há poucas semanas, não é quando tudo na minha vida, na minha família, na minha profissão está indo bem, é agora o momento em que nós podemos entrar, é um momento de incertezas grandes, lacunas gigantescas sob os nossos pés e é agora o momento de realmente buscar, aceitar a importância de nos auto-realizarmos, porque nosso corpo, a identificação com o corpo, a identificação com os pensamentos que vibram baixo, poderá nos colocar em crises existenciais seríssimas, porque nós não estamos buscando ou entendendo a importância da autorrealização espiritual, que significa, basicamente, entender-se como um ser espiritual, eterno, pleno de consciência e bem-aventurança prazer espiritual basicamente esses três elementos constituem a nossa natureza então realizar, compreender vivenciar essas três naturezas ou essas três qualidades substanciais do que nós somos da alma espiritual é iniciar o processo de autorrealização. e agora mais do que nunca é o momento para isso Arjuna estava numa batalha parecida Claro que era num nível muito maior de conflito do que o que nós estamos passando hoje. Por isso ele ouviu essas colocações de Krishna. E ele disse ainda este verso final. Tudo isso está presente nesses versos 8 a 12 do capítulo 13 do Bhagavad Gita. Ele conclui então o que é conhecimento dizendo. Empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Em momentos de crise todo mundo tem uma verdade em momentos de pungência todo mundo tem uma verdade mas são verdades relativas só existe uma verdade a verdade absoluta aquela que permeia todos os seres aquela que permeia todas as realidades aquela que permeia toda a impermanência desse mundo estávamos bem estamos mal estávamos felizes estamos preocupados mas o que permeia e mantém uma unidade diante de qualquer turbulência boa ou ruim. Uma verdade que é eterna, uma verdade que não é transitória, não é também impermanente. Uma verdade que foi constituída por seres há milênios e que ela ainda se torna verdade hoje. Isto é a verdade absoluta. Às vezes, quando eu falo isso em público, né, dizem que isto é um pouco difícil de se digerir, porque... A verdade não pode ser absoluta, cada um tem a sua verdade, isso é uma ilusão. Se você acha que há algo de errado nessa concepção de verdade absoluta, deixe nos comentários que eu tentarei te ajudar a entender isso de forma mais clara. Achar que as verdades são individuais é uma grande ilusão. É relativizar a própria realidade, relativizar a verdade. E não existe verdade relativa. A verdade relativa é aquilo que você acredita como crença crença diferente de verdade. E Cristo conclui então no conhecimento, o que é um conhecimento é empreender uma busca filosófica, não é uma busca cega. Não é uma religião, é uma busca filosófica de entender com propriedade, com princípios filosóficos a verdade absoluta. Tudo isso então é conhecimento. Por isso, eu acho a importância desse momento de nós, então, termos uma certa cautela, termos prudência, mas antes de mais nada, termos conhecimento. E não informações, porque tudo que está rolando hoje são informações. Informação não é conhecimento. A informação pode nos ajudar a nos prevenirmos de alguma coisa. Pode nos levarmos, nos levar, aliás, para condições até piores. Agora o conhecimento é aquilo que está realmente com uma estaca diante da realidade. Digam o que dizer, ocorra o que ocorrer, passe o que tiver que passar. Se você estiver fixo ou tiver compreendido um centésimo da verdade absoluta, certamente toda tempestade passará e você estará ileso. Só para fechar, eu quero comentar sobre um passatempo, uma história muito bela, que está narrada no Bhagavata Purana, sobre um Yogi. É, este Yogi, ele passou pelo momento de transição, vamos dizer, cósmica, isto há milhões de anos. É, o que aconteceu ou o que acontece em cada ciclo isso dura bilhões de anos, não é algo que vamos acontecer agora, fiquem tranquilos mas a cada ciclo que conclui-se 72 eras ou conjuntos de eras isso posso fazer um outro vídeo para quem estuda no curso de formação sabe esses dados, são muitos números, então é uma coisa gigantesca combinando tudo, alguns trilhões de anos conclui-se uma era então nessa mudança de uma era para outra ocorre uma devastação cósmica e este Yogi, ele passou por esta devastação cósmica certo? ele passou por ele se fixar como foi visto aqui antes devoção constante e imaculada no Supremo, em Krishna e depois esta compreensão filosófica da verdade absoluta então estar fixo na verdade absoluta foi o que esse Yogi fez e isto, então está narrado como uma, uma. Pode ser visto como um mito, mas não é um mito. São narrativas históricas milenares os Puranas. Os Puranas são tratados de história antiga da Índia, ou o que nós chamamos hoje de Índica, naturalmente também é uma convenção de alguns séculos, não é? Não é o nome original de Índia na era védica, que era Bharata Varsa. Mas então o que acontece é que esse yogi fixo em meditação focado em devoção constante e imaculado no ser supremo ele atravessou toda a devastação cósmica e ele pôde assistir a devastação cósmica e essa narrativa é muito bela porque ela narra realmente o que ocorre na devastação cósmica de acordo com os olhos deste Yogi o que ele viu como um vidente ele viu a transformação através da devastação cósmica de todo o universo e saiu ileso porque ele se manteve fixo em samadhi no ser supremo é uma lição para que nós possamos acreditar mais em algo que os nossos olhos não veem mas que a nossa consciência e o nosso coração compreende com base filosófica e não apenas emocional sentimental cega e baseada em crendices esse é o ponto filosófico, então, desse grupo de versos, desse grupo temático do Bhagavad Gita. Aqui, naturalmente, constitui basicamente uma aula do próprio curso de estudo temático da Bhagavad Gita. Como eu já falei, está aqui no link, ah, na descrição. Esse curso ele dura, é, pode ser realizado dependendo do seu tempo. Eu acho que agora, nessa quarentena, você poderá fazer esse curso rapidamente. Você consegue concluí-lo. E em até menos de 20 semanas? Se você tiver realmente em casa com o tempo disponível, você consegue fazer ele talvez em menos de 15 dias. Mas você pode estendê-lo por 18 meses, ou se for necessário, até 24 meses dois anos para fazer um curso onde você vai estudar e entender todo o Bhagavad Gita, do começo ao fim 18 capítulos. Basicamente, um capítulo por mês, um módulo por mês. Um estudo completo. Mas isto eu deixarei para apresentar no próximo vídeo para você. Esta era uma videoaula onde eu queria trazer um pouco mais sobre o conhecimento. O que é o conhecimento de acordo com o Bhagavad Gita. E muito do que nós vimos sobre o que é conhecimento. Eu acredito que poderá ajudar de forma significativa esse momento em que nós estamos passando. Quero que você tenha muita força, muita determinação, muita fé. Porque você vai atravessar essa turbulência em paz. Acredite, tudo isto é transitório. Vamos em frente. Até a próxima aula. Namaskar.